0: 欢迎收听 b o 新闻，台湾 Book News， 我是主持人之韵
1: ，我是主持人定刚，这里是全台湾最 m a 的阅读 Podcast， 欢迎你一起加入我们的行列
0: 。耶耶耶耶耶耶！今天为什么那么多耶？
1: 今天因为要来站这样
0: 要来站。好、哦，那来来站。站来站怎么今天就来站？什么
1: ？好，我们今天要介绍的书是《台湾文学馆气化》。然后是从一个策展，然后改编的一个书籍。那出版社是我们自己是奇异果这样。它书名叫做《不服来战》
0: ，它有个副标了，讲一下
1: 。对，愤青作家百年
0: 比战实录
1: 。对,路对，为什么要介绍这本书呢？一方面就是因为我现在自己也在台文系在兼课嘛，所以就是台湾文学，嗯、这也算是那个守备范围之一这样。那二方面是我们出版这本书的时候，觉得这个书它真的是一本快速让人认识台湾文学史的一本好书。好，那台湾文学当然有很多种介绍方式，你可以从很优秀的作品，然后你可以从就是很像古文课本那种有课文、有文章，然后有题解、作者注释、有一些赏析这样子的方式来介绍。但你也可以从另外一种方式介绍，那个方式就是台湾文学的场域，它的一些历史变化。如果我们对台湾史有一些基本的认识的话，你就会知道说，台湾文学它可能可以从就是大概是日治时期，然后开始算起。那到一九二零年代的时候，有台湾新文学运动。好，那。所以从日治时期开始算起的话，它就有很长的时间，其实是在殖民的一个状况，在殖被殖民统治的状况。好，那再就是遇到战后，战后国民党来台，然后呃四九年撤退，撤退之后二八白色恐怖，然后你你会看到就是一连串的台湾史的一个过程里面。台湾文学其实不见得是始终有一个嗯，要怎么讲合法性的一个项目，这样就是你在日本时代的时候，你讲台湾文学啊，当然你不见得会被抓，可是你就可能要面临的是这个台湾文学跟呃受日本影响的这种文学形式之间的关系。好，那之前的这个。用汉语在写写诗的这个社群怎么算？古典诗这个东西要怎么算？好，类似这种。那你到呃战后，因为战后是反共怀乡的文学形式为主，你在那个时间点讲台湾文学也是一件很微妙的事情，因为它有可能是哎，那你不反共大陆了吗？或者说哦，台湾文学不是中国文学吗？它是不是有一种？想要独立的一种心情，这样子，所以在战后白色恐怖年代，呃，解严之前，讲台湾文学是一个很尴尬的事。那也因为这样子，所以台湾文学的体制化跟建制化，就是譬如说，现在有台文系。那这可能都是在一九九零年代、两千年之后才比较有合法性，跟大家觉得说需要去做一个争取跟去研究这个台湾文学这个项目的一个这个这个状况。那既然它是一个呃有点尴尬的领域，也是一个就是说合法性一直在抗争，它的文学场域的规则一直在呃调整，随着统治者、随着社会的各种状况在调整，那。他就会有很多论战，好，论战当然你会觉得说啊，这些人就是书读太多，文笔太好，太会讲话，所以很喜欢吵架啊，所以这些人就是爱吵架。这当然是一种诠释方式啊，可是另外一种诠释方式也是说，为什么他们需要吵架？好，因为他的场域规则其实就是在每一次的吵架之后再重新界定啊，比如说。我我要写文学，那我要写什么题材？好，写什么题材？写这种艺术形式高的啊，比如现代主义，还是写庶民百姓的日常生活、社会现实？所以写写实的，还是写象征的？好，那我要用什么语言写？好，我要用就是，比如说在之前的话，可能日语，或者是用台语书写。好，那台语这个在。日本时期的时候，真的就是叫台湾话，对。那因为那个时间点，台湾的通用语就是台语，所以日本人也叫这个语言叫台湾话。所以我要用台语写，还是用日语写，还是因为还是有一些人会憧憬所谓的祖国，就是中国这样，还是要用汉语写。好，那到了战后国语政策，然后国语独尊，那那我什么时间点突然有一群人说我要用台语写作？好，或者是用我自己的本土语言，我自己的主语来写作，这样这件事情就是一个值得赞的地方。好，那再来就是，因为他经历了各式各样的就是政治形势的一个转变，所以在威权政府底下，好，那我要写什么样子的主题？当我写的东西太过于乡土，好，这件事情是不是执政党委可以接受的？他如何定义这件事？他把它当成是你文学场域内部的事情，还是一个牵涉到你的思想忠诚，或是牵涉到意识形态，或牵涉到就是这种政治危险度的事情？所以大家不要以为他只是这些爱吵架，他的吵架其实有时候都是生命攸关的。好，像我们等一下会讲乡土文学论战的时候，它其实是生命攸关的这样。或者说你在白色恐怖时期，你。这样你要去谈台湾文学这件事情是危险的，这样对啊，所以这本书非常有趣，它是就是用论战的角度来跟我们介绍台湾文学史
0: 。嗯，嗯因为通常我们讲到什么什么文学史。感觉感觉好像是个很很很可怕的一件事情，<笑>或是那种一个大部头砖块书啊，或者是说他会谈的，就从那个年代开始怎么说，然后什么什么时候什,什么的文学的流行派别，或者是怎么样子。嗯，那这本《布来战》就像刚刚丁安说，他是用一个战，就是各式各样的论战的形式这样子。应该说他有分年代，他有每个每个时代。就是每每一段落他，他我们的他都挑出了一个论战的主题，这样子，嗯，就是让让你在看一个文学史的时候是比较有有趣的，然后是比较应该是说像是那种可能可能你对台湾文学不是那么熟悉的人，也是比较容易进入的一个方式
1: 。或者反过来说，嗯，他是用主题来谈，然后谈这个主题在不同年代里面如何在。嗯哼，<音>那你就会发现，哎，乡土文学论战不是第一次发生，它在一九三零年代也发生过。那你也会发现，用什么语言来写作，这也不是第一次吵。所以很多主题都吵过很多遍，那只是在不同的背景底下，为什么在这个时间点又再吵一次？它其实都有一些社会脉络、历史脉络、文学场域，然后的很多很多的影响。所以从论战来谈，其实是一个。呃，我自己这样讲啊，非常社会学式的写作方式跟观察方式。那因为这是台湾文学馆的策展，那台台湾文学馆的馆长在那个时间点是苏硕斌馆长嘛？那这也是他气化的一本书籍，这样，所以你就会知道说，就是社会学在看这些事情，的确就是会观察到一些奇奇怪怪的面相，这样子。比如说，我有什么奇奇怪
0: 怪？<笑>就是像论
1: 战啊，对啊，就是会着重在论战这件事情上。嗯
0: ，嗯、因为我想，干脆想一个好玩，比如说像地刚，你本你本身也是学社会学嘛，可是那你你你你毕业之后反而跨入了这个出版啊，然后可能跟文学有相关的，然后现在又在。上、啊、台文系教课，嗯，那就是你用社会学来跨文学，是有什么奇奇怪怪的吗？或者说有什么不一样的诠释方式？这样子
1: ，好，我觉得差别应该是文学还是比较专注在文本，那社会学会看很多文本之外的一个各种状况，就是说，呃，专注在文本啊，或者是作者跟文本的关系，问的就是说。作者为什么在这边会这样子写作？作者想要表达什么？所以作者论的倾向会比较强。那社会学会看这个文本它的出现，它有什么样的社会背景，然后它在什么样子的文学场域中？这个文学场域的规则是什么？场域规则也会决定一件事，就是做某些事情在场域里面是会获得奖赏，做某些事情在场域里面是会获得惩罚的。但也有人想要改变这个场域，所以他就会故意去做一些违反场域规则的事情。可是当这样子的人多的时候，那场域规则就会整个革命或整个翻新。那所以你会观察到，就是说在论战里面，就是在台湾战后，其实有一个很厉害的人物叫做余光中。好，像余光中其实很厉害的地方就在于说。你看他的每一次发言，他可能都立场是正好相反的。然后又之前他会说季贤提出的这个现代式的这个守则，他反对。好，可是过了几年当他去国外留学回来之后，他讲出来的话就跟季贤几乎一模一样。可是他每一次的发言都让他取得某个意见领袖。跟就是决定文学的这个正当性，或是取得这个呃言论领导权的这个地位有关，所以所以这件事情牵涉到的就是文学场域的场域规则变化，其实在每一个参与者身上，他其实都有这样子的自己的观察或自己的想法。那这个观察跟想法，因为哦、呃，我们并不见得有办法去访问到本人，而且本人也不见得会照实跟你讲，所以这时候从他的这个整个社会脉络去做一个理解，可能就会是社会学观察文学比较不一样的地方
0: 。嗯，可是《不弗来站呵呵》这本书还是比较偏文学的理解的诠释方式，对不对？因为他们、就是台湾文学馆的策展。
1: 对它里面的社会学分析都没有写这样子，<笑>对，或者是说就是写到那边的话就很像学术书籍，对啊。那如果重点还是在台湾文学的话，它其实就是在介绍数次的论战。可是从这里面我们可以读出很多文本之外的东西，对，我觉得这是还蛮优秀的一个作品。
0: 嗯嗯，你、嗯、要不要来跟大家介绍一下，它这里面有哪有哪些论论战？就这本书里面
1: ，好啊，其实台湾文学的论战非常多、哦，我、哦、真的要全部列举的话，会会写不完，所以这边其实列举的呃五个主题，那这五个主题分别是赞语言，好，然后赞身份，赞西化，赞乡土，跟最后的一个赞刻纲。好，那赞刻纲就。跟我们有关，就是就是后来的这个齐国课本的出版，还有之前的文白之争。好，那在这里面，其实呃，它等于是文学场域在呃这个策展的时间， 2 0 2 0年的时候最新在战的东西。当然，我们现在在看，可能又有更新的东西。好，那以这、呃、五个主题来看的话，你就会发现哦，可能像战语言这件事，台湾话文论战，好，我们在1920、30年代的时候有这样子的论战。可是，在后来到了，其实直到最近，我们当呃，就是所谓的华语文学或是台湾文学中间的边界的界定就很微妙。譬如说，华语文学里面有台湾文学，这是一种理解方式；台湾文学里面有华语文学，这是另外一种理解方式。那这牵涉到的就是我要如何去。谈论这个文学主体的这个主体性是是以谁为主来出发？好，所以也因为这样子，所以你会发现到，只要是牵涉到有人提出我们在做文学创作的时候要用台语来书写，就很容易会引起论战，在每个时间点都会引起论战，这这是一件台湾文学史上非常有趣的一件事。那接下来战身份可能就是讨论到，譬如说在呃日本后来进入战争时期，然后那台湾也跟着进入战争时期。那在呃文学场域里面，可能就会有一些觉得说，呃我们需要写一些就是比较呃皇民的这种文学这样子。那本来在写台湾生活的这些作家们，当然他们就觉得他可能想要写的是写实主义。可能就会被哦，当时日本一位日本人叫做西川满说，这叫做奋写实主义，这样子呵呵，就是你们这些作家老是写一些丑恶不堪的现实，为什么不写一些台湾之美啊？都、就是台湾的各种就是比较异国情调这些部分，你要写那么丑陋的事情，这样台湾又不止这些丑陋的事情。可这些作家就会觉得说，文学的重点如果就是在写实表现现实的话。那是不是我们应该写写一些这种社会的一个现实？那你也会发现，就是在这个战身份里面，不只是战身份，也包括就说你的文学题材是什么，也是经常在战的事。好，譬如说，当政治的高压比较强，比如说日本进入战争，或台湾的后来的白色恐怖，好，那战争性比较就是这种压迫或者是言论管制比较强的时候，这个时候。写一些风花雪月，写一些美感形式上的提升，写一些跟西方理论的接轨，就是一个讨好的事情，不会被被被怎样的事情这样。可是反过来，当社会百花齐放，言论，然后这种社会的进步或者说社会的开放开始有一定程度之后，写社会的现实，就是、说文学它要有社会功能。文学也有一些政治影响，文学的社会功能，文学的政治影响，它就必须要让文学跟社会有一个接轨，那这样子的东西就会比较多。那当然，在这件事情，你用台湾文学史用一百年来看的话，它可能就经历了很多次，可是有两次特别明显，一个就是呃日本。的这个平民化政策的时候，另外就是这个现代诗的论战，所以这在后后面的这个战西化，然、啊、就第三个主题战西化，我们就会看到这个现代诗的论战。为什么？因为在呃现代诗，以往我们会叫这个叫做新诗啊，然、啊、就是。没有这个什么五言七七言啊，没有这个格律啊的限制，然后写的题材也开始可以变得很丰富，在这里面重视是它的美感。好，那这以前我们在啊，就看你怎么界定文学史了、啊。可如果你看到在中国的那个明初的那个时候，那他们会把这个东西叫做新诗。可是到了一九五零年代的时候，他们会用另外一个名字。来称呼这件事，就叫做现代诗。这样，那你自己也是写写现代诗的。你那时候在加入社团或者是跟大家讨论的时候，你对现代诗这件事，你有什么样的想法
0: ？嗯，没什么想法，没有啦。嗯<笑>、呃，应该是说，如果只是现代诗这个名字的话，或者是新诗的名字的话，我觉得这两个名字我。虽然现代诗好像是比较政治性的一个，或者是某个背景下才出现的一个词这样子，可是那我我自己是其实比较喜欢现代诗啦。假假设不考虑它的出生、出现的背景的话，因为我一直会觉得你教新诗怪怪，想说都已经写那么几十年了，还教新诗好像很奇怪这样子。嗯，嗯对。那其实我们以前在社团，在台大。台大诗文学社，然后又叫台大现代诗社，这样，因为那个那个台大那个社团也蛮有趣，它名字朝在改来改去，一下叫诗文学，社，一下叫现代诗社，那现在我不知道它是不是还存在。嗯嗯<笑>对，然后那你看它名字就是现代诗社嘛，或者诗文学社，嗯、那那我们其实自己在里面對，对于虽然常在改名字，但是对于现代诗或新诗这样子的。这两个人差别倒是没有什么在做很多的讨论也，也因为好像就是默默认定他就是叫现代诗这
1: 样子、嗯。对，因为你们加入的时候是1990年代， 1、嗯、9 9 0年代的时候，其实就是社会开始开始变变得风起云涌，所以现代诗这件事情不见得在那个时间点是一个值得论战的事情。对，对对对可在1950年代，当季玄提出现代诗的时候，他其实想的是。就是诗的现代主义，好，就是文学的现代主义。那当然，呃，你如果对西方文学史有一个认识的话，你就会知道，就是从写实主义到后来的现代主义，对，或者是就是种种的像象征派、法国的象征派，或是后来的这种啊、哦，受到佛洛伊德影响的超现实主义的这些影响，其实在文学领域里面是造成一个很大的影响。那这些可能在一九二零、一九三零年代的时候就已经在西方出现过。那你说台湾有没有受到这个现代派的影响？其实也有哎。为什么？因为当日本去转借这些西方理论的时候，它对于台湾的这些知识分子或者文人来讲，其实也有一些学习。所以你如果看风车施社的话，你就会发现哦，他们其实也用了很多现代派的技巧。可是这些呃，就是战前的台湾文学史，对这些战后来的这些呃以外省为主的这些作家们来讲，可能是比较不熟悉的。好、哦，所以当他们提到现代派的时候，他就如同是这颗土地上第一次提到。好、哦，所以他认为诗这件事情需要有一个革新，那个革新就是从之前不知道在写什么。当然，人家是真的有在写什么，只是他们看不懂。这件事情会带入一个新的这种典范，这样子，而这个典范就由就是季贤所宣告的这个现代诗的六大信条来开始。但是六大信条我们现在看起来也还是非常的有趣。比如说第一条是说我们要去、呃、承接波特莱尔以后的这个新诗诗派的精神跟要素第二就是他认为新诗是横的移植而不是重的继承。可能一直就是说，他是从现代派，那或者是从象征派来做一个横横向的移植，而不是呃历史的这个，不管是中国的诗或者是台湾的诗这个重的继承，啊，这个是最有争议的。那呃，不见得最有争议，争议很大这好，第三个是说，就是新诗它是需要一个很多开拓，然后有一个新大陆的探险。那第四是认为知性的强调。就写诗这件事，要让我们在知性上有一个改变。好，第五要追求诗的纯粹性啊。第六是爱国反共，拥护自由和民主。就给、是、给自己加一个，就是、啊、保命条款,款。保命条款就是我没有在搞那个，就是就是别的东西这样子。好，这个宣告其实你乍看是一个文艺的宣告，实际上是因为1950年代，呃，台湾的文坛其实是以两个。文学主流为主，一个就是反共，另外一个就是怀乡。那你不写反共，不写怀乡，你要写什么？哦，你们不,不能写社会现实。那接下来就是，哎、欸，你们是不是共产党？是不兵农工文学这样子？好，兵农工文学一套上去就是送绿刀这样那所以你不能写这些东西的时候，那你到底能写什么？好，那如果往上也没办法去做一个承接，因为在往上就会到日本时期的台湾文学，这件事情又是一个不太适合谈的事情的话，那这时候我到底能写什么？好，那所以现代派就突然开拓了现代诗的这个这个空间创作空间。当然，我们后来看你会发现，一九五零年代、一九六零年代。就有很多厉害的诗人，然后风起云涌的这个各种诗刊运作，所以你就会看到有就是现代诗，然后有创世纪，有蓝星，然后这些这些诗刊都陆续的出现。对，那这些出现之后，当然也影响到就是到你们的这个诗文学社的时候，因为你们之前的大学长可能就是像像是罗志成啊。然后像是詹宏志啊，像是廖显浩啊这些人这样，这里面罗志诚不算的话，詹宏志跟廖显浩都参与到台湾文学史的论战，在这本书里面有提到，很有趣哦。呵呵对对对
0: ，好。其实我觉得还有他这里面比较有趣的是，他把战客刚,刚也把它放在他的一个算是台湾文学的一个战的一个脉络里面。在二零一七年的时
1: 候，对，因为呃，如果说随着解严，一九八七年解严，然后文学开始百花齐放，文学跟社会的联系也变得是是很很正当的。那当然之前之所以会有解严，也是因为在七十年代开始乡土文学论战，然后本土化、民主化这些都造成一定的影响。但是到了二零一七年的时候，我们基本上已经没有人会在怀疑文学要跟社会有个联系，也没有人会在怀疑说，就是用这个自己的语言，我手写我口这件事情也不会有人在怀疑。但是你会发现，还有一个奇怪的领域是国文课。国文课，好，那奇怪的领域怎么样呢？就是你在国小的时候没有学学所谓的古文或文言文。可是你到了国中的时候，就开始要学大量的文言文，而且是用背诵，是用各种奇怪的。的。啦，国小
0: 有学古文
1: 。要、啊、国小有学。现
0: 在小朋友在背那个
1: 《弟子
0: 规》啊，嗯、什么《三字经啊》嗯、字經啊，还有、啊、正规教育
1: 。对对哈，在正规教育里面，就是有经过课纲有送审的这样子的课本。嗯、好，那也还是有这么多比例。而且从二零零五年开始，有一个奇怪的组织叫做“抢救国文”。联盟这样子抢抢救国文大作战，他就不停地跟大家讲说，恢复这个文言文的教育，然后把课纲里面文言文的比例调高到百分之六十五以上，是他在争取的。然后他认为现在的学生都丧失了这个对文言文的赏析或什么能力，所以国文必须被抢救。他这边的国文要抢救，当然他的内涵就是古文或者文言文。好，可是如果语言就是我们一般在使用的，它当然包括的文学教育，包括语言教育。那他怎么可以有这么高的这种，就是一个不是我们现在在使用的语言的比例呢？在教学里面，好，那这件事情当然就是文白之争，就是当印巴克刚教育部想要调降文言文的比例的时候，就是产生一个很大的争议。那在这个文白之争里面，在文言文那边有非常非常多的中文系的学者在这个时间点都站出来。即使我们以前认为是进步派的学者，在这个时间点也都站在文言文那一方，这样子，好像文言文就是他们的保命丸的这种感觉。然后当然结果就是，呃，大家互相取得一个均衡，所以课纲里面百分之三十五到四十五的文言文比例，然后因为考试还是考一堆文言文，所以大家的比例还是会选到差不多四十五左右。好，那呃，我们在这边的参与就是。就是当我们要用这个新课纲来编一个课本的时候，我们必须要让大家看到在，在呃国文课本里面，它有一个不一样的样子
0: 。可是我会觉得新课纲，或是说国文课，应该说，假设你放在一个文学或语文教育里面来看的话，因为我会觉得文学的发展其跟我们的语文教育是还蛮有相关性的。嗯，可是但可是，就算不管文白比是真好了。那其实就算是选白话文，我们上来的国文课选的白话文也蛮……嗯、呃，你不会把它想到是,是台湾文学的白话文
1: ？对，就是我们选了很多其实是明初时期的白话文。那那个白话文，我们今天看起来都甚至觉得，哎，这是文言文嘛，这样子，因为它不是我们现在习惯所使用的。所以依照我们现在所习惯使用的这些。呃，文字的语言的一个状况的话，那个所对应出来的选文比例的确非常的低，更不用提如果还加上就是本土语言的话，我们的课本之前也几乎没有人选过台语的作品或客语的作品或原名的作品，那现在在呃国家语言它已经有这么多项，那在。课纲上，或者说在国文课本上，还是一个非常保守的状况。那这个保守其实也受制于就是授课老师的一个状况，因为授课老师大部分都还是中文系出身的，那他们其实，在文言文的的的坚持上是非常的。的强势的，所以就变成，就算社会有这样的需求，可在教育体制里面不容易改变。那前面讲的是文学场域的一个斗争，可这个场域一移,移到教育场域的时候，它又是另外一件事了。对啊，这有机会我们再跟大家讲
0: 。好，那我呃最后最后偷偷问定刚一个问题：如果假设不管大家的论述这样子，你私下以为的台湾文学，或你对台湾文学期许未来发展，希望看到什么样子的台湾文学？
1: 最理想状况当然就是在台湾写作的文学，台湾人写作的文学就叫做台湾文学。好，所以就是你是外国人在台湾写，啊也是台湾文学；你是台湾人你在别的地方写也是台湾文学。好，这是当然是最理想的状况，可实际上状况就是它没有那么的普世。它会受到，就是现在整个也包括政治局势哦，然后也包括整个文化的认同，包括民族的认同的这些东西的影响。所以这些东西影响下来之后，台湾文学的一个界定就会变成是一个话语权的争夺，然后就会是一个兵家必争之地。好，那当然在之前就是两千年左右的时候，陈方明跟陈映真两人之争，这双城之争，其实也就是在界定台湾文学它的位置，跟它到底是中国文学的一支、呃、我们要以左派为。就是这普罗人民作为主要的关怀点，还是以台湾的主体性作为关怀点？台湾的文学到底是一种后殖民文学，还是跟殖民其实没什么关系？好，那类似这些，其实都是会不停的在重新界定的，对啊。嗯
0: ，好，那我们今天介绍的书是由国立台湾文学馆企划，然后奇果文创出版的《不服来战：愤青作家百年比战实录》。嗯。
1: 非常有趣哦，欢迎找来看。好
0: ，那今天就先到这里，拜拜。拜拜。